0: bersyukur sekali bisa kembali ke rumah ini, sekali lagi ini seperti uh, rumah saya sendiri ya. Dan saya bersyukur, uh, terima kasih opa, saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah saudara sekalian kembali. Dan hari ini memang tema serisnya adalah Faith Capacity. Kita akan uh, belajar bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas iman kita. Uh, saya memang bertumbuh dari keluarga karismatik ya saudara ya. Jadi pada waktu itu, sepengetahuan saya pada waktu itu, iman itu seperti ini saudara. Ketika saya lagi jalan di mal, terus saya melihat mobil, saya tumpangkan tangan. Wow. Saudara, ini saya ya, saya. saya tumpangkan tangan. Darah Yesus, besok jadi milik saya. Itu yang saya tahu. Jadi kemana-mana kerjaannya, darah Yesus. Tumpangin untuk setiap barang-barang yang ada. Itu saya pada waktu itu. Tapi saya melihat di sini ternyata wah kayaknya ada yang kurang pas nih bapak ibu saudara nih. Nah saat ini kita belajar tentang faith capacity. Tapi sebelum saya mulai saya mau kasih tunjuk satu uh, gambar terlebih dahulu buat bapak ibu saudara ini dia gambarnya. Nah pada suatu hari katakanlah ada uh, Asep dan Tukiem ya lagi lagi ngobrol Asep dan Tukiem lagi ngobrol itu mereka mau pergi ke Swiss bapak ibu saudara. Mereka mau pergi ke Swiss. Dan pada akhirnya mereka pada waktu mereka mau terbang mereka bercakap-cakap satu sama lain. Tukiem bilang sama si Asep, Asep, aduh, CNA, gitu dia bilang, takut ih, ini kapal pesawat aman nggak ya? Aduh, saya takut kenapa-napa nih ke pesawatnya nih. Kita terbang lama loh, lama banget, seharian. Mungkin bisa besoknya kita sampai. Lu gimana ya? Lalu si Asep. tenang, udah santai aja, kita pasti sampai di sana. tapi konsep ini pesawat kan terbang loh, lah ya, iya siapa bilang dia jalan? <laughs> ini terbang loh, pesawat loh, seb beratnya kan berat banget, belum lagi sama koper-koper, koper-koper dari para uh, jemaat tuh, jemaat, penumpang, belum lagi berat badan dari penumpang, ini kan melawan gravitasi seb. Gimana ini? Udah tenang. Setahu saya, pesawat terbang ini memang adalah kendaraan yang paling aman untuk kita travel. Udah deh, kamu tenang aja. Aduh siapa aku deg-degan. Udah tenang aja. Pokoknya kita berangkat nanti ke Swiss ya sama-sama. Tenang aja. Oke. Nah saudara, pertanyaan saya. Kira-kira dari dua orang ini yang ikut pesawat yang sama. Siapa yang sampai ke Swiss? Siapa saudara? Dua-duanya sampai ke Swiss. Si Tukiem yang ragu sama si Asep yang udah tenang aja. Dua-duanya sampai ke Swiss. Jadi saudara, kita tahu bahwa sekarang kita belajar bahwa kapasitas iman, nextnya. Kapasitas iman kita bukan terletak pada kekuatan subjeknya. Tapi pada objeknya. Bukan terletak pada tukim, bukan terletak pada aset, tapi pada pesawat yang bawa mereka, saudara. Pada pesawatnya. Nah ini menarik sekali. Terkadang kita salah menaruh kapasitas iman kita pada subjeknya. Kalau sakit nggak sembuh, kalau kalau nggak uh, ada breakthrough dalam hidup kita nggak ada pemulihan, kita fokus sama subjeknya. Tapi objeknya salah, saudara. objeknya harusnya tertuju kepada yang satu ini. Nextnya. Dia. Yesus. Ini adalah objek yang benar untuk kita menaruh kapasitas iman kita saudara. Karena sering kali kita gagal menaruh, menaruh uh, iman kita. Kalau misalnya ada keluarga yang tidak disembuhkan, kita kecewa. Kalau tidak ada pemulihan, kita ragu. Nah, Itu sebabnya hari ini kita belajar bahwa yuk kita sama-sama taruh kapasitas iman kita hanya kepada objek yang benar. Namanya siapa saudara? Tuhan Yesus tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah saya akan membaca firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka di Markus 9 ayat 17 sampai 24. Ada kisah yang sangat menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Markus pasal yang ke-9 ini dia. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke Uh, kita buka sama-sama nih uh, sebentar saudara Markus pasal 9, 17 sampai 24, nah, firman Tuhan bilang seperti ini kata seorang dari orang banyak itu guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah lalu mulutnya berbusa giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Nextnya saudara ya. Ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu. Jika engkau dapat, sama-sama baca ininya ya, Bapak Ibu Saudara ya. Satu, dua, tiga. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat dua, empat. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Haleluya. Oh, iya. Yuk mari kita berdoa, yuk saudara. Tuhan terima kasih. Buat hari ini kami belajar tentang kapasitas iman Tuhan. Mampukan kami untuk kami mengerti tentang firman-Mu. Dan waktu kami menerima firman Tuhan, bukan itu menjadi informasi saja Tuhan, tapi sungguh menjadi transformasi dalam hidup kami. Kami hidupi dalam hidup kami sehari-hari. Bapak Urapi Marsya, aku nggak bisa apa-apa tanpa engkau. Pakai aku untuk aku menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Mari roh kudus bantu setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara konteks dari kisah ini adalah ketika Yesus baru saja dimuliakan di atas gunung. ya Kalau nanti kita baca ayat sebelumnya. Uh, tetapi begitu mereka turun gunung, mereka langsung dihadapkan sama masalah. Dan yang terjadi adalah ada seorang anak laki-laki di sini yang kesurupan, kerasukan setan. Dan setan ini membuatnya menjadi tuli, menjadi bisu, bahkan kejang-kejang. Uh, itu sekaya epilepsi saudara, kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Tapi ini bukan sekedar epilepsi, tapi ternyata dia adalah uh, kerasukan setan di sini dibilangnya. Kerasukan roh. Dan ayah anak ini membawa anaknya kepada murid-murid Yesus. Tadi saudara lihat ya, dia membawa kepada murid-murid Yesus, dia berusaha supaya anak ini sembuh. Tetapi malah para murid tidak dapat mengusir roh jahat itu saudara. Gak bisa diusir ternyata, dan akhirnya apa yang kita lihat kemudian Yesus meminta mereka untuk membawa anak itu kepadanya, dan saat roh jahat itu di dalam anak itu melihat Yesus, dia mulai lagi terpelanting, kebanting, berbusa lagi dan lain sebagainya, bereaksi, anak itu mulai kejang-kejang dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat siapa sih saudara seorang ayah yang t yang 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 gak apa ya bahasa oh bahasa Ibrani bilang nyeri hati saudara. yang gak, yang yang tega ngelihat anaknya seperti itu sejak masa kecil loh saudara anak laki-lakinya kerasukan, kebanting-banting, berbusa terus udah gitu wah pokoknya waktu kita lihat ceritanya ini seperti nggak ada harapan saudara orang tua mana yang tega ngelihat anaknya seperti itu pasti kita nggak akan tega saudara apalagi kalau ada hubungan darah Bukan, bukan hanya kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga. nggak ada yang tega ketika melihat anaknya atau keluarganya mengalami hal tersebut, saudara. Apalagi anak. Dan kita melihat di sini, ayahnya berusaha datang untuk ketemu Yesus. Berusaha datang untuk anaknya sembuh. Tapi pada waktu itu dia datangnya pertama ke murid-muridnya. Dan ketika datang ke murid-muridnya, ternyata murid-muridnya nggak bisa menyembuhkan, saudara. Sehingga dia panik, paniknya udah mentok, saudara. Putus asa. Dia pikir dia datang ketemu uh, Tuhan Yesus dan beserta rombongan-rombongannya, akhirnya bisa. Tapi ternyata di situ kita ngelihat nggak bisa, eh, murid-muridnya. Dan saya melihat ada putus asa di situ. Kalau saudara lihat apa yang dialami oleh orang tua ini. Ada beberapa hal yang saya lihat saudara, nextnya. Ketika dia bilang, jika engkau dapat. Saudara tahu ya, tadi lihat ya, kita lihat ayatnya tadi. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dia bertanya kepada Yesus, jika engkau dapat. Kita lihat ada keraguan di situ saudara. Dia ragu. Ada ketakutan juga ada di situ saudara. Setuju ya? Ada apa lagi, saudara? Ketidakberdayaan. Udah bingung dia mau kemana. Apa lagi Saudara? Ada apa Putus asa? Bisa? Putus asa? Iya. Putus asa. Karena apa yang dia harapkan tidak terjadi, Saudara. Mungkin dia sudah mendengar kabar tentang Yesus bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, melakukan banyak mujizat, tapi pas dia minta doain ke anak-anak eh, ke murid-muridnya lalu gak sembuh. Nah, ini dia 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 bingung, dia putus asa, dia takut. Dia dia udah wah udah kalang kabut deh. Dan saya percaya dia datang ke situ karena dia mendengar banyak tentang Yesus. Mungkin pikirannya kalau saja aku membawa anakku ini kepada Yesus, mungkin dia akan sembuh. Tapi ya kita lihat apa yang terjadi, saudara. Harapannya han Cur. Karena dia bilang aku sudah coba loh, aku sudah minta murid-muridmu loh, tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Dan saya melihat, wah dia, dia benar-benar takut, sehingga ragu saudara. Nah saudara, saya berdoa di Anugerah Church Storehouse ini nggak ada ya. Di luar sana banyak saudara. Orang yang sudah tahu sih tentang Yesus. Tahu sih dia Tuhan. Tapi terkadang karena masalahnya terlalu rumit. Masalahnya terlalu besar buat dia. Sehingga mereka mulai meragukan kuasa Tuhan di dalam hidupnya saudara. Saya pun setiap hari terus ngecek diri saya eh. Tuhan apakah aku cukup percaya sama Tuhan. Untuk setiap situasi yang ada. Belum lagi saudara. Tahun depan kita dengar udah ada kabar-kabar yang membingungkan. Resesilah. Tahun depan gelap lah. Aduh ya Tuhan dua tahun ini aja udah cukup berat buat aku. Apalagi tahun depan resesi oh Tuhan tolong. Tahun depan gelap oh Tuhan tolong. Dan mungkin muncul keraguan, ketakutan, ketidakberdayaan, putus asa. Sehingga kita mulai mempertanyakan pertanyaan yang sama dengan ayah ini. Bisa gak sih Tuhan? Jika engkau dapat please dong sembuhin dong. Mampu gak sih Tuhan? Kalau Tuhan bisa tolong dong. Keluarga aku dipulihkan dong. Tolong usahaku dilancarkan dong. Tapi sekali lagi iman yang benar adalah iman yang melihat. Dan menaruh harapan pada objek yang benar, saudara. Terkadang manusia seperti itu, termasuk saya. Sehingga setiap hari saya terus di, harus diubahkan oleh Firman Tuhan. Setiap hari kita harus terus supaya iman kita itu tertuju kepada Tuhan, saudara. Karena nggak bisa enggak, eh, setuju ya? Bilang kiri kanan, ayo biar mata tertuju kepada Tuhan. Haleluya, iman tertuju kepada Tuhan. Dan terkadang kita menaruh iman kita ke tempat yang salah. Tapi saya percaya. Nextnya, ketika kita salah menaruh iman. Tuhan akan selalu menuntun kita. Haleluya. Dan membantu kita untuk menaruh iman kita di tempat yang benar. Yaitu hanya kepada Tuhan saja. Katakan amin. Manusia cenderung. Fokusnya berubah, saudara. Tersebabnya day by day kita harus terus berdiri dalam anugerah Tuhan. Sama kayak nama gereja ini, Anugerah Church. Wah, setiap hari kita berdiri dan berjalan di dalam anugerah Tuhan. Tuhan menuntun kita dalam anugerahnya. Tapi terkadang saudara tuntunan Tuhan tuh, aduh sesuatu. Eh, saya jadi ingat apa yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia ikut tuntunan Tuhan. Tapi di keluaran dibilang begini Tuhan tidak menuntun mereka lewat kemah Filistin karena kalau lewat situ nanti dia akan kalah dan nanti balik lagi ke Mesir sehingga Tuhan menuntun mereka muter melewati orang-orang Filistin dan akhirnya apa yang mereka temukan laut mati pas mereka lihat laut mati bang saya, saya bilang wah kan mendingan gua mati deh di Mesir deh oh kok ini Tuhan tuntun, eh ketemunya laut mati. Tapi sebetulnya, Tuhan sudah melewatkan mereka dari orang-orang Filistin. Tuhan tahu pertempuran mana yang bisa kita menangkan, saudara. Haleluya. Kadang kita banyak komplain ketemu sama laut mati, daripada kita bersyukur bahwa Tuhan sudah luputkan kita dari orang Filistin. Tapi ini yang menarik, Saudara. Tuhan selalu menuntun kita supaya matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Dan apa yang kita lihat? Musa pada akhirnya, waduh udah gak ada jalan keluar lagi nih. Dia berdoa sama Tuhan. Ujung-ujungnya ke sana tuh, saudara. Dia pasti tuntun. Tapi kadang tuntunannya, wah menarik saudara. Dan saya melihat banyak tokoh di Alkitab. Bagaimana Tuhan menuntun mereka supaya mereka menaruh kapasitas iman mereka secara benar. Yaitu kepada Tuhan. Dengan cara-cara. Mungkin dengan sesuatu yang baik atau dengan ketemu laut mati, saudara. Halo, shalom. Tapi ternyata laut mati itu bukan untuk menghancurkan kita, saudara. Nanti kita terusin sama-sama ya. Nah, bagaimana supaya kita uh, tahu bahwa iman kita tuh bertumbuh. Kapasitas iman kita tuh diperluas, diperbesar. Dan Tuhan pakai caranya untuk menuntun kita supaya kapasitas iman kita bertumbuh. Haleluya. Nah, waktu saya lihat semua tokoh-tokoh di Alkitab ini yang mereka alami. Yang pertama, mereka alami janji Tuhan. Sama-sama katakan janji Tuhan. Sekali lagi, janji Tuhan. Waktu kita menerima janji Tuhan, apa yang kita rasakan saudara? Bahagia, betul, senang, sukacita. apalagi? Luar biasa, Ekspres- ekspresinya nggak bisa ketahan tuh saudara tuh. Apalagi kalau tadi kita dengar, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa yang saudara rasakan? Yes God, amin. Setuju Tuhan. Kalau anak muda bilang, gas. Wah, gas. Mereka udah nggak ada amin sekarang saudara. Gas, iya iya iya. Ada amin, gas pester. Wah uh, sedap. <gas>, gas Paul, bener. Iya. Wah itu janji Tuhan membuat iman kita berkobar-kobar saudara, setuju ya? Berkobar-kobar gitu saudara. Loncat-loncat, iya. Meskipun nggak kelihatan di sini ya. Badan kita biasa aja tapi iman kita wah amin Tuhan saya percaya Tuhan. Janji Tuhan berikan. Dan kalau Tuhan sudah berjanji dia pasti menepati. Dia nggak pernah memberikan harapan palsu, Saudara. nggak pernah Tuhan kasih harapan-harapan palsu. Beda, iya, sama yang muda-muda Sama mungkin orang-orang yang ghostingin kamu. Beda dengan mantan-mantanmu yang dulu. Tuhan kita nggak pernah ghosting. Selalu hadir. Di dalam ups and down kita. Haleluya. Janji Tuhan ya dan amin. Mendengar ini tuh kita. Wah berkorban. Yes gak ada, aku percaya. Nah yang kedua. Ketika kita menerima janji Tuhan saudara. Biasanya kita langsung melangkah tuh. Ayah ini. Dia tahu bahwa Tuhan bisa menyembuhkan pada waktu itu. Sehingga dia melangkah, saudara. Dia, dia datangin di mana Tuhan Yesus ada waktu itu. Kita juga ketika kita menerima janji Tuhan, kita melangkah. Eh. Pandemik waktu itu. Banyak entrepreneur, entrepreneur muda baru. Dia jualan kaos lah. kak Beli kaos saya, kak. Jangan takut Tuhan hadir di dalam hatiku. Haleluya, amin, selama-lamanya. Dan sabu, sabu, banyak. <tutup> luar biasa loh. pester boleh pester beli pester uh, saya saya punya usaha baru nih usaha apa apa namanya uh, itu loh. makanan yang di vakum wah. ayam goreng kuning pester wah. otak-otak pester dessert <tutup> kue-kue wah semuanya bangun Bisnis-bisnis baru ya saudara ingatnya. Karena waktu pandemi dia percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Haleluya. Sehingga apa yang dilakukan, mereka mulai melangkah saudara. Punya keberanian. Yang kedua kita melangkah karena keberanian yang Tuhan berikan. Keluar dari zona nyaman kita tuh. Lakuin sesuatu yang mungkin tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Saya baru tahu pada pandemi itu. Istri saya jago masak saudara. Selama ini gojek terus, tapi ternyata di jagung masakannya loh, wah, haleluya. Mungkin dia nonton cooking mama ya, jago masaknya, wah, saya bersyukur. Dan ternyata saya bisa bikin bawang goreng pedes daun jeruk, saudara, wah, daun bawang goreng, jangan nanti saudara lapar, sudah, jangan, 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 hampir saya jualan, wah, oh, bagi-bagi apa, iya, iya, iya. Saya udah niat tuh kalau saya bikin bawang goreng, nanti pas saya kotbah, pas saya pencet slide-nya, eh ada gambar bawang goreng. Eh sorry saudara, maaf salah slide, next ya. <laughs> Sekalian promosi saudara. Wah, kita berani melangkah. Tapi yang ketiga saudara, nah ini mulai nih, Tuhan mulai menuntun kita untuk memiliki kapasitas iman yang benar. Dan Tuhan mulai mem, uh, me, me, apa, memperbesar kapasitas iman kita. Pertama janji, Kedua keberanian melangkah, ketiga yang dilakukan adalah apa, saudara? Dia akan berikan. Ada penundaan di situ. Salut. Gak ada Amin kalau penundaan ini? Penundaan, saudara. <guluh> <guluh> saudara pernah nggak saudara berdoa, tapi seakan-akan Tuhan diem nggak jawab-jawab. Bahkan sampai hari ini, saudara. Bahkan saudara bertanya, aduh Tuhan kok nggak jawab ya? Saya sering, saudara. Kita semua ngalamin itu, penundaan itu. Tapi bukan karena jahat, Tuhan. Eh. Karena dia sedang mempersiapkan hati kita, saudara. Supaya waktu dia berikan berkat itu, waktu dia kasih apa yang saudara butuhkan, kita nggak jadi sombong, saudara. Kita bukan yang jadi, wah ini gara-gara saya nih. Tapi karena... Gara-gara Tuhan. Makanya terkadang dikasih penundaan itu supaya kita tahu memposisikan iman kita kemana, saudara. Daud. Diur- diurapi jadi raja umur belasan tahun, saudara. Bocil, saudara. Diurapi sama Samuel. Umur segini nih. Tuhan bilang, aku tidak lihat rupa. Aku lihat hati sedang. Lucunya habis diberkati, diurapi pakai tanduk itu ya tuang minyak, sah mungkin mukanya udah penuh dengan minyak, Saudara. Untung bukan Bimole ya, Saudara. Penuh dengan minyak. Tapi apakah dia dibawa ke istana langsung, Saudara? Enggak, ditinggal, Saudara. Udah minyakan, ditinggal. Kalau saya jadi Daud, What the maksud nih? Apa maksud itu, kan Enggak dibawa ya. Eh. Daud jadi raja beberapa, Saudara. ditambah 16 tahun aja. 30-an. Dia jadi raja. Ada penundaan selama 16 tahun. Abraham juga alami penundaan sampai dia memiliki anak, Saudara. Siapa lagi? Nuh, Saudara. Nuh, 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 nuh. Waktu dia terima janji, lihat nih, Saudara. Janji dikasih nih. Terus dia terima Amin, Tuhan Apa yang dia lakukan? Melangkah, ya kan? Berani banget bikin batra di atas gunung aneh ini, Saudara. aneh banget, aneh bet, sama-sama bilang aneh bet. tapi karena dia dapat janji Tuhan, dia peran itu, wah keren. dia panggil anak-anaknya, Sam, Ham, ya Vet, wah, yes Daddy, oke, pars, tis yang artinya, jangan percaya saudara, saya bohong, gak ada artinya ya. <laughs> kita akan bangun bahtera di atas bukit, wah. Wah, wah itu bener pester. Waduh. Aneh nih bokap gue nih. Gak di laut pak. Enggak, di atas bukit. Tapi akhirnya mereka lakukan. Mungkin kalau waktu itu udah ada Instagram, udah ada TikTok, mereka langsung bikin konten saudara. Hai guys. Saya lagi bikin nih guys. Di atas gunung. Gila ya bokap gue ya. Parah banget guys. Mungkin itu udah netizen-netizen. Udah, wah dasar. Mungkin live Tante Korla pindah ke situ, saudara. <laughs> pindah, saudara. Karena, waduh, aneh banget. Dalam nama Yesus, tahun pertama. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, yes. Tidak terjadi apa-apa. 10 tahun kemudian, alas sumber. Sambil ngetok-ngetok, kuatku. Alas sumber, kuatku. 10 tahun tidak terjadi apa-apa, saudara. 50 tahun kemudian, lagu mulai slow, saudara. berhembuslah roh kudus di tempat ini mulai slow ya Sam Hamnyafe juga ada tua kali saudara 50 tahun tidak terjadi apa-apa 90 tahun lagunya berubah saudara hidup ini adalah kesempatan kalau saya jadi nu no, saya ngamuk saudara saya banting itu palu apa paku kayak terserah deh Afafan ini Tuhan. 9 tahun Tuhan. Anak saya dari muda sampai jambrongan nggak terjadi apa-apa. Kenapa ini terjadi ya Tuhan? Aduh. Saudara tahu Noah harus menanti berapa lama? 120 tahun Saudara. Penundaan itu. Tapi imannya sedang di stretch. Pertanyaan hari ini, sudah berapa lama Saudara berdoa? Untuk sesuatu yang saudara rindukan. Bilang kiri kanan, tetap berdoa. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yuk. Jadi Tuhan kasih penundaan untuk iman kita diperbesar kembali. Nah setelah lewat penundaan ketiga, keempat apa yang terjadi saudara? Kesulitan. Oh Tuhan Yesus tolong. Kesulitan saudara. Dan kadang kita mengalami itu eh. Malah kesulitan bukan karena Tuhan jahat sekali lagi. Tadi bangsa Israel ketemu Laut Mati di situ. Kesulitan juga itu. Dituntun Tuhan. Kita kadang mengalami kesulitan juga, Saudara. Benar ya, setuju? Kok bisnisnya nggak laku-laku. Kok bawang goreng mau masak banyak wajannya yang kecil. Ini mah capek-capek in doang ini. kok saya udah nanyain ke orang-orang gereja nggak ada yang mau ya eh, saya juga lagi butuh uang <laughs> maaf saya nggak beli sorry banget ya, kesulitan terjadi saudara dan karena kita bertanya kembali gimana sih ini Tuhan saya udah usaha saya udah lakukan tapi kok penunda nggak berhasil berhasil penundaan di situ tapi kok nggak laku-laku kesulitan di situ saudara terkadang Tuhan izinkan itu terjadi loh, untuk apa memperbesar Kapasitas iman kita. Oh, shalom. <aría> Ada amin? Thermaan. Wah, semangat nih. Anugerah. Iya, kesulitan. Saya pun mengalami kesulitan. Tapi ketika saya tanya, Tuhan, kenapa sih harus alamin ini? Tuhan, cuma ingetin satu nama, saudara. Toko di Alkitab juga. Namanya siapa, saudara? Ncub. Saudara tahu Ncub? Yusuf, Yusuf. <blood_> <istry-> iya, iya, Ncub. Saudara lihat deh, sama juga. Tuhan kasih janji lewat mimpi, setuju ya? Wow, oh, nanti kamu akan lihat ada jerami yang uh, di, mengelilingi kamu. Nanti yang di tengah itu diam, tapi yang pinggir-pinggir akan jatuh kayak nyembah. Nah, waktu dia terima mimpi itu, dia samperin kakak-kakaknya. Ada langkah keberanian tuh. Dia samperin, kak, tahu nggak? Aku dapat mimpi. Wih, apa mimpinya begini, 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 begini. Kakaknya bilang apa saudara? Cari mati dia, <laughs> mati kamu. mau dibunuh sama kakaknya saudara tapi apa yang terjadi kakaknya mungkin aduh jangan deh kita jangan jangan bunuh dia mendingan kita jual biar kita bisa beli iphone 14 pro max lumayan jangan jangan dijual akhirnya saudara sama saudaranya sendiri lihat deh apakah pada saat menerima mimpi dia langsung jadi orang yang berkuasa di mesir tidak saudara ada penundaan juga di situ ada kesulitan yes kesulitan meskipun dia jalani kebenaran saudara dia dijual jadi budak saudara budak itu tidak seperti asisten saudara kalau asisten atau karyawan masih ada cuti hamil ada cuti hari raya ada budak nggak ada pak saya mau cuti cuti sini kamu nurut ya ini budak Tapi kerennya dia lakukan dengan sungguh-sungguh sampai alkitab mencatat bahwa apa yang dilakukannya berhasil dia diangkat menjadi kepala pelayan di rumah tante, di rumah ya, om dan tante pontifar ya sampai suatu saat tante Ponti lihat wah imut juga nih si incub nih waduh cute juga nih kayak BTS ya lebih ganteng tapi dia kalau Yusuf minum kopi kopinya kelihatan sini saudara. Lalu digoda itu, mm. botik yuk, Hah, apa tuh, bobo bobo cantik. Tapi si incu bilang Nehi, gak mau, dia lari, bukan lari di tempat saudara, bukan jangan jangan, jangan jangan, jangan tanggung tanggung, gak gitu saudara. Tapi dia lari, apa yang terjadi? Dia difitnah. Masuk penjara kesulitan terjadi lagi. Nah, kalau kayak gini mah saya nggak bisa nyanyi yang tadi tuh tak usah ku takut sebab kau sertaku. Eh salah deng, bukan lagu itu ya. Kok oh, nggak bisa nyanyi ini. Ku bersyukur Bapak nggak bisa apa apaan yang ku bersyukur malah masuk penjara. Ku bersyukur Tuhan nggak bisa saudara. Tapi apa yang lihat apa yang kita lihat dari Yusuf dia tidak komplain sama perkataannya. Di mulutnya dia terus ikut apa yang Tuhan mau. Sampai akhirnya kita melihat dia menjadi orang nomor dua di Mesir. Meskipun itu, itu udah dilewatin banyak hal. Dibohongin sama temennya. Pas dia masuk penjara dia kan jadi kepala penjara tuh. Keren ya. penundaan kesulitan. Dia alami. Saya ngeliat oh iya. Nah mungkin saudara sekarang sedang mengalami kesulitan. Tapi percaya saudara sedang diperbesar kapasitas imannya. Dibantu sama Tuhan untuk melihat dan menaruh iman kita di objek yang benar. Sekali lagi siapa namanya? Yesus Kristus. Bilang kiri kanan semangat ya. Mungkin kamu dalam kesulitan. Muka-mukanya sih muka kesulitan. Tapi semangat terus ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yuk. Haleluya. Janji. Melangkah. Penundaan. Kesulitan. Karena kalau saudara lewat kesulitan ini yang terakhir saudara, bukan terakhir sih, kedua terakhir yang kita alami. Kadang Tuhan kasih jalan buntu. <laughs> Aduh, yes saudara. Kadang Tuhan kasih jalan buntu eh buat kita eh mentok nggak tahu mau kemana, nggak bisa apa-apa lagi, nggak tahu harus ngapain lagi. Sama seperti ayah yang tadi. Dia mentok. Kenapa dia mentok? Karena dia ngelihat dia bawa nih dengan hati yang benar, pengen datang ke Tuhan Yesus dan grupnya. Dan waktu dia minta didoain, apa yang terjadi? Ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia minta didoain murid-muridnya, nggak sembuh, saudara. Mentok dia, saudara. Kak tahu mau ngapain, saudara. Mentok dia. Dia bingung. kadang kita juga mentok ya eh, saudara nggak tahu mau ngapain lagi apalagi kalau dokter udah bilang sorry, kayaknya penyakit orang tua saudara nggak bisa sembuh kita kayak oh, Tuhan. saya alami itu saudara, ketika mama saya difonis cancer dan ketika saya tanya gimana dong, wah ini udah setahun 3B, kayaknya bentar lagi 4 tapi kita harus lihat lagi, harus dikemo Kalau gak dikemo, hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Mentok saudara. Langsung mikir. Berubah fokusnya. Langsung tanya tentang Tuhan bisa gak sih? Saya udah pelayanan loh Saya udah ke gereja loh Saya udah bertahun-tahun lu ikut Tuhan. Tapi kok ini yang saya alami? Kadang kita mulai bertanya kembali, bisa nggak sih Tuhan. Karena jalan mentok itu saudara. Waktu mendapat kabar itu saya teriak Tuhan. Berdoanya udah teriak saudara. Tolong Tuhan. Tolong apa yang terjadi ini please help me. Dari teriak, dari marah, dari penuh kecewaan sampai cuek banget. Nah udahlah. Sampai akhirnya berserah. Tapi kadang kita perlu ngalamin jalan buntu. Dan akhirnya saya bilang Tuhan apa yang harus saya lakukan. Dan dia cuma ingetin satu tokoh lagi, namanya Musa saudara. Mentok. Laut mati. Kanan kiri bukit, gunung, belakang. Mentara Mesir sama Firaun. Mentok dia saudara. Tapi kadang jalan mentok itu <tuh> diizinkan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita hanya mengandalkan Tuhan saja. nggak mengandalkan kekuatan kita yang lama. Pengalaman kita yang lama. Apa yang kita sudah lakukan. Tapi kadang kita dibawa ke hal yang mentok supaya kita datang sama Tuhan. I need you. Kita menaruh iman kita sama Tuhan, saudara. Sehingga kapasitas iman kita kita taruh di objek yang benar. Tuhan, ini hidupku, Tuhan. Dan kadang jalan itu dibutuhkan, saudara. Anak sebagai manusia kadang kita lupa pas lagi happy kita lupa sama Tuhan saudara. Di sini nggak ada, di sana banyak di ACS semua orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, eh, iya tepuk tangan buat Tuhan dong. Terkadang manusia cenderung seperti itu lupa, makanya terkadang dibawa ke jalan buntu supaya kita ngeliat Tuhan. Dan waktu saya datang pada tahun Ya Tuhan, saya taruh iman saya sama Tuhan. Jadi apa yang saya harus laku ini? Kemo atau enggak? Kalau kemo, dokter bilang, kalau ibu enggak kuat, hidupnya akan langsung selesai. Kalau dia enggak kuat. Tapi kalau kemo, kalau enggak kemo, hidupnya 6 bulan lagi. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan help me. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan jawab begini. Marsha, apapun keputusan, Yang kalian ambil. Aku hadir di situ. Saya nangis saudara. Nangis. Karena terkadang. Kenyataannya tuh. Suka menggoncang iman kita ya saudara. Dokter bilang nggak bisa. Kemo juga. Bukan jawab- jawaban yang tepat. Sama seperti orang ini. Coba kita lihat ayatnya nih. Nextnya. Di Marko 9 ayat 24. Marko 9 ayat 24 bilang begini. Segera ayah itu, apa saudara? Berteriak. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Padahal sebelumnya saudara. Dia nanya, jika engkau dapat. Dan yang menarik yang Tuhan Yesus bilang apa? Katamu, jika aku dapat. Nah, saudara, ini tuh bukan ngomong tentang gini. belum kamu meragukan saya, bilang jika aku dapat. Kamu, kamu nggak percaya sama saya. Kamu nggak tahu sama siapa saya. Tapi sebetulnya adalah pada kondisi itu, pada konteks itu, Tuhan Yesus lagi pengen mengalamatkan kata jika ini secara benar. Jikanya ini bukan tentang Tuhan, tapi jikanya ini tentang orang itu, saudara. Jika kamu dapat. Jadi menurut saya Tuhan Yesus lagi mau bilang, mau bilang kamu mau nggak merendah, kamu merendahkan hati kamu untuk melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupmu? Kamu mau nggak menyerahkan egomu kekhawatiranmu ketakutanmu? Karena aku Tuhan aku sanggup, aku bisa, aku punya kuasa. Tapi kamu mau nggak rendah hati? Untuk melihat apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam hidupmu. Dan saya percaya iman adalah pemberian Tuhan kepada kita saudara. Yang memampukan kita untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Iman tidak berpusat pada apa yang kita inginkan. Tetapi pada siapa Tuhan itu. Rendahkan diri. Dapat nggak kamu menaruh. semuanya di kaki Tuhan dan waktu itu dia bilang dia teriak aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya ini sudah ada tahu maksudnya apa ini dia percaya sama Tuhan tapi karena keadaan sekitar yang beda dari ekspektasi dan harapan dia dia menunjukkan ketidakberdayaannya Tolonglah aku yang nggak percaya ini Tuhan terkadang kita percaya sama Tuhan tapi keadaan membuat kita aku percaya sih tapi keadaan nggak ngomong gitu Oh Tuhan keadaan begini bisnis suami saya begini penyakit orang tua saya begini keadaannya tuh nggak mendukung untuk aku percaya tapi ayah ini bilang aku percaya soalnya kalau nggak percaya dia nggak akan ada di situ saudara saudara kalau nggak percaya saudara nggak akan ada di sini Di kadang itu Tuhan tolong. Kita perlu merendahkan diri kita bilang Tuhan. Tolong saya yang nggak percaya di Tuhan. Help me God. Tolong aku. Dan saya percaya waktu kita lakukan ini. Kuasa Tuhan bekerja. Yang saya katakan amin. Kuasa Tuhan bekerja. Yang terakhir yang dia berikan pasti jalan keluar. pasti, nggak mungkin enggak saudara pasti jalan keluar dia Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita saudara memang kita tahu situasi kadang di luar kendali kita tapi waktu kita taruh bahwa hidup kita ada di dalam kendalinya Tuhan maka iman itu akan muncul saudara iman itu akan timbul dan waktu saya melihat semua tokoh di Alkitab mereka mengalami hal yang sama saudara dikasih janji mereka mulai melangkah ada penundaan di situ ada apa lagi saudara kesulitan di situ setelah mereka mengalami kesulitan mereka mengalami jalan buntu dan akhirnya jalan keluar saudara pasti jalan keluar tapi kita harus melewati lembah itu dulu saudara dan saya percaya lembah itu Tuhan izinkan supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi supaya kapasitas kita diperbesar Tadi Pastor Daniel bilang seperti karet ditarik, saudara. Supaya kita sadar akan kekuatanmu yang sebenarnya di dalam Tuhan. Haleluya. G.I. Packer bilang begini, saudara. Apa yang kita harus sadari adalah kita bertumbuh menjadi serupa Kristus. Dengan bertumbuh melalui lembah. Orang Kristen bisa kita katakan tumbuh semakin besar dengan menjadi semakin kecil. Saya mau katakan gini. Bagaimana kalau ternyata iman yang kuat itu justru muncul dari ketidakberdayaan kita. Waktu kita katakan, God aku nggak bisa, cuma Tuhan yang bisa. Aku nggak mampu, cuma Tuhan yang mampu. Apapun jalan keluarnya, aku mengandalkan engkau Tuhan. Itu adalah iman saudara. Haleluya. Saya boleh undang pemain musik untuk maju ke depan. Melalui lembah. Tapi percaya bahwa Tuhan gak akan memberikan pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Allah kita setia. Dia tidak akan memberikan cobaan yang melebihi, melebihi kekuatan kita. Waktu orang Israel lewat dan ngelihat, bukan ngelihat, Tuhan tahu ada orang Filistin di situ, Tuhan lewati. Zulara. Karena dia tahu pertempurannya kita. tapi pertempuran yang, yang yang diizinkan Tuhan, saya percaya itu bukan untuk menghancurkan saudara, tapi untuk menumbuhkan iman saudara bersama dengan Tuhan, yang percaya katakan ameh. Bahkan waktu kita melihat Musa, ada laut mati di situ, yang bangsa Israel pikir itu akan menghancurkan mereka, mati kita di sini, selesai kita di sini. Tapi ternyata, apa yang Tuhan lakukan? Laut terbelah saudara, Bangsa Israel lewat. Dan ternyata kita baru ngerti setelah bangsa Israel lewat, mereka lihat ke belakang, bangsa Mesir berusaha ikutin langkah mereka. Tapi apa yang terjadi? Laut tertutup. Bangsa Mesir mati di situ, saudara. Dan bangsa Israel bisa lihat, wah ternyata saudara, apa yang kita pikir akan menghancurkan kita, ternyata itu akan menghancurkan apa yang menghancurkan hidupmu. Laut mati dipersiapkan Tuhan bukan untuk bangsa Israel, tapi untuk Mesir, sehingga dia selesai di situ, saudara. Apa yang sekarang menjadi Mesirmu? Ketakutankah? Kegelisahankah? Anxiety, sakit penyakit? Atau enggak ego saudara, pride saudara? Waktu kita bertemu. Dengan laut mati, dengan masalah, dengan struggles yang Tuhan izinkan. Itu justru membuat saudara dibebaskan dari apa yang membelenggu saudara saat ini. Kita menjadi orang yang lebih baik lagi saudara. Iman itu yang harus kita taruh di objek yang benar. Bukan pada masalahnya, tapi siapa yang mengizinkan saudara. Dan kadang harus lewati lembah. Terkadang harus lewati itu untuk menghancurkan apa yang menghancurkanmu. percaya sama Tuhan saya tutup dengan ayat ini saudara nextnya Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah tahukah saudara ketakutanmu, kegelisahanmu sudah ditanggung sama Tuhan Yesus 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Dia bilang sudah selesaina. Allah kita mencatat oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Tuhan Yesus lakukan itu semua untuk engkau, untuk kita semua. Nah, saat ini mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu hati saudara. Apapun itu, mungkin ada sesuatu ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, atau saudara ngerasa bahwa selesai ini aku, aku udah nggak tahu harus ngapain. Aku nggak bisa apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Nah, hari ini taruh itu kepada altar Tuhan. kasih sama Tuhan Yesus Kuhat, Helmi tolong aku Tuhan, yang tidak percaya ini, biar kita menunjukkan ketidakperdayaan kita, datang sama Tuhan, saya kasih waktu saudara, tiga menit, saudara berdoa sama Tuhan, apa yang menjadi keresahan hatimu, yang mengganggumu saat ini, apakah engkau ada di dalam penundaan, apakah engkau ada di dalam kesulitan, atau mungkin sekarang saudara ada di jalan buntu, taruh imanmu di objek yang benar. Oh,